0: queridos ouvintes, hoje é quarta-feira, 22 de julho, e está começando mais um hospedim break. Então aumente o som que neste episódio você vai entender o que fazer para manter o setor de governança engajado na pandemia. E para falar desse assunto, convidei uma profissional muito experiente, consultora e especialista em gestão de hotelaria de sucesso. Seja muito bem-vinda, Iriciere Amaral, gostaria de começar já pedindo que você se apresente um pouquinho para o pessoal.
1: Olá, tudo bom? Primeiro eu quero agradecer ao Spedim, que abriu esse canal para a gente ter essa conversa. Eu fiz a implantação de um hotel é, em 2011, onde eu gerenciei o setor de governança ao longo de seis anos. Além da implantação, eu fiquei lá, fiz toda a implantação e gerenciei ao longo de seis anos essa equipe, né, que é a equipe de governança, são serviços gerais, camareiras, roupeiros, então é uma turma grande, né? é, acredito que seja a maior equipe do hotel. Nessa implantação que esse desse hotel eram dois processos. Ele tinha o processo do condomínio e o processo do pool. Então era não pool e pool. Então eram duas operações em uma só. E para mim que não fazia parte da rede hoteleira no back, como diz a história, aprendi muito, é, Tive teve várias mudanças, né, boas, é, de crescimento durante esse tempo. E aí chegou uma hora que eu senti a necessidade de voar mais de ensinar tudo aquilo que eu aprendi, eu sentia um mercado muito carente, é, governantas que não se conheciam, governantas que tinham 30 anos de mercado aqui em Alagoas, e uma não conhecia a outra porque vivem dentro da, da, da operação e não, não se conhecem então eu já comecei fazendo encontro de, já comecei fazendo encontro de governantas eu já comecei meio que explorando a área e fiz essa comunicação entre as governantas depois eu fiz uma parceria com a FGV aqui em Maceió e fiz cursos de treinamento de supervisoras de andar de governantas e hoje eu estou é, voltada é, completamente para os treinamentos desse novo normal, né? desses novos procedimentos de limpeza e higienização por ter se feito parte do Comitê Nacional da ABG, né, que é a Associação Brasileira de Governantas. Dentro desse comitê, que foram 45 pessoas, a gente passou 45 a 50 dias é, né, nesse processo, montando mesmo esse manual, para a gente poder entregar a todo mundo é, o, a, mais, a maior qualidade possível em evitar contaminação. Então, eu estou muito engajada hoje nessa parte de treinar continuar desenvolvendo e treinando pessoas para esse novo normal agora.
0: O setor de governança já foi pauta por aqui outras vezes e também é preocupação de muita gente no setor hoteleiro. Isso porque, pessoal, mais do que nunca, está evidente né, a sua importância estratégica no negócio. Desde que a pandemia começou, definitivamente a governança saiu dos bastidores e se tornou decisora na escolha do hóspede por uma hospedagem. Decisão é essa que passa a se basear na confiança né, e na percepção de segurança. No entanto, a gente precisa sempre frisar que qualquer setor de uma empresa ele é formado por pessoas. E o seu desempenho e resultado vai estar diretamente relacionado à motivação do time. E no setor de governança não é diferente, né, Lissieri?
1: Não, não é diferente. O setor de governança, como você disse, ele saiu do back, né? ele saiu dos bastidores. Sempre foi um setor muito importante e decisivo para um resultado positivo, né? Mas ele hoje, mais do que nunca, ele abriram os holofotes para ele. E ele se tornou protagonista né, da operação hoteleira, porque está na mão do setor a limpeza e a higienização ao combate a esse vírus que a gente diz que ele é miserável, porque é um vírus que a gente não vê, é um vírus que ele gosta de pessoas, por isso que ele, ele se aloja na gente, e com isso ele faz, ele torna. Precisa que a gente se distancie. Na verdade, a governança ela é um setor, ela é protagonista, mas ela não trabalha também sozinha. Ela é um setor onde ela é um elo. Ela é um elo para a recepção, ela é um elo do AIB, ela é um elo da controladoria, porque a gente precisa passar é, os processos de lavanderia, de tudo todos os gastos da gente para a controladoria. Ela é um elo no financeiro. Então, assim no setor de compras, porque muitas vezes o setor de compras não entende o que, que a gente, de fato, precisa... Aí, para ele comprar aquele, aquele equipamento exatamente como a gente está solicitando, a gente precisa conversar, a gente precisa explicar a marca, modelo, como é. Então, assim, a governança realmente ela é o coração do hotel, da indústria hoteleira. Ela, ela é quem faz mover todos os outros setores. Até porque a primeira receita, a receita mais importante de uma indústria hoteleira são os quartos, são as UHs, que é a governança quem cuida disso. Então, uma, um hotel ele pode ser um hotel sem um restaurante, ele pode ser um hotel sem piscina, sem sauna ele pode ser um hotel sem vários itens, mas ele não pode deixar de ter a governança, porque é a governança que é responsável pela limpeza e a higienização de todas as áreas, desde as UHs, que são as unidades habitacionais, que são os quartos, que a gente chama popularmente, e as áreas públicas, que são as áreas sociais, recepção, lobby, jardim, corredores, todas as áreas onde os hóspedes circulam. Então, definitivamente, a, a, a governança... Ela sempre foi o coração do hotel, mas ela agora ela deu um boom. Ela realmente, ela foi lá para frente e se tornou protagonista desse processo
0: da indústria hoteleira. E sem dúvidas, né? todas as mudanças exigidas para o setor são desafiadoras, mas muito mais desafiador para você, hoteleiro, neste momento, será, com certeza, manter o seu setor de governança engajado. E por que, que eu digo isso, né, pessoal? Vamos lá, se coloquem no lugar de um profissional com anos e anos de experiência e reconhecimento pelo seu trabalho. Aí, de repente, tudo aquilo que ele dominava como a palma da mão muda da água para o vinho e ele vai precisar reaprender todos os processos. Então, dependendo do perfil do colaborador, essas mudanças podem ser desestimulantes, desanimadoras mesmo. né? E aí, Lissieri, eu te pergunto, o que fazer então diante dessa situação?
1: Olha, Ana, primeiro de tudo a gente precisa de um, de um líder né, de um líder que esteja à frente dessa equipe, um líder que seja muito empático, um líder que entenda exatamente o que você acabou de falar, que essas pessoas, até para o líder também, que a governanta que sempre, como eu disse, governantas de 30 anos, que sempre fizeram aquele procedimento daquele jeito e que tentavam... É, colocar na consciência de, de, de camareiras, de roupeiros, de serviços gerais, a questão dos EPIs, quando a gente ia ver, eles ainda não tinham essa consciência, eles vão precisar ser muito empáticos, eles vão precisar realmente ter muita paciência, porque é, eles passaram a vida toda fazendo de um jeito. A gente tem aí camareiras de 10, 12, 15 anos em hotéis, que estão no mesmo hotel, então, elas estão com esse mesmo procedimento há 15 anos. Para a gente mudar a conscientização dessas pessoas, a gente não pode nem exigir quantidade, porque antes a gente tinha uma camareira que fazia 20 UHs no seu turno de 8 horas e 20 de trabalho, ou seja, com a hora de descanso, descanso, 7 horas e 20 de trabalho. 20 UHs numa média de 25 a 35 metros quadrados, ela fazia uma média de 20 UHs por dia, era bem feita? Não era. Mas hoje, diante da exigência da Organização Mundial de Saúde, da exigência da Anvisa e de todos esses novos procedimentos, ela não tem como chegar nem a 10 UHs, a não ser que a gente diga, não, é só arrumação. Porque se for para fazer os vagos sujos, ela não consegue chegar a 10 UHs, porque ela mudou... Mudou muito, hoje o processo do vago sujo é um, ela faz esse processo para depois fazer a parte do limpo. Então, ela primeiro limpa e higieniza uma UH, para quando ela tiver higienizada, outra camareira entrar só para fazer a arrumação de cama, para colocar os amenities no quarto, colocar as toalhas, frigobar. Então, é quando o quarto já está todo pronto, é, é justamente como a área hospitalar. Só que na área hospitalar a gente chama de fase terminal, né, quando a gente isso é péssimo para a hotelaria, mas é onde os serviços gerais faz essa parte de limpeza, desenvolve esse processo de limpeza e higienização, e a camareira é que é responsável desde a lavanderia que chega, que ela monta os kits de cada UH, que é justamente isso que a hotelaria agora vai fazer, a hotelaria convencional que somos nós. Ela quem vai ser responsável pela montagem desses kits de enxoval, para já ir tudo embaladinho, pronto. Para montagem dos kits de amênix, montagem dos kits de toalhas. Então, é a camareira do Limpo. Quem vai fazer isso. Então, a gente tem hoje duas equipes distintas dentro do hotel, entendeu? Uma que vai fazer só a parte suja, outra que vai fazer só a parte limpa. E como isso alterou esse processo, esse procedimento, esses procedimentos alteraram, a gente precisa dar um tempo para a cabeça delas. É tanto que quando eu monto esse treinamento, a gente manda para o e-mail de cada uma o pop começo, meio e fim do passo a passo, você entrou no quarto, você parou na porta, você abriu o trinco da porta, você colocou tal EPI, tal, tal, você foi para tal lugar o passo a passo, Ana, porque uhum. elas precisam levar isso debaixo do braço plastificado, plastificado porque elas precisam estar higienizando sempre então não, tem, não pode ser papel é, normal, tem que estar plastificado como uma cartilha mesmo é, delas estarem olhando o beabá porque de início, se elas não tiverem isso elas, elas vão se atrapalhar. E esse atrapalhar contamina, que é justamente o que não pode acontecer, que é a contaminação, entendeu? É. Então, por isso que a gente quando a gente conclui o treinamento, que tira a cegueira é, do, desse conhecimento delas, que elas já estão mais é, envolvidas e íntimas do processo, aí a gente joga a cartilha na mão delas, que a gente chama o manual, né? e a gente faz questão, diz a elas, olha, plastifiquem, e vão para as suas UHs com ela, como se fosse seu namorado, debaixo do braço, vendo... E no passo um é isso, passo dois é isso, e você vai seguir exatamente na linha, porque se ela sair do passo um para o passo três, ela vai se contaminar. E aí ela contamina o colega, aí ela vai contaminar o hóspede, ela vai, o hóspede vai estar tá olhando, e daí vem todo o erro, que é o que a gente não pode ter, porque esse bichinho, ele é um bichinho que ele mata, né? Não é brincadeira mais, é sério. Toda tá razão.
0: Você falou um ponto aí, se era importante... Sim. É, hum. que é não se pode mais cobrar número de quartos arrumados, né? É. E aí, como é agora a forma de medir a produtividade ou a efetividade do trabalho da... Camareira. Da camareira. Olha, é a produção.
1: A gente não pode exigir produção nesse momento.
0: Primeiro, hum. porque assim,
1: antes da pandemia, a gente sabia porque existia um, uma, um estudo de um profissional... É, que mediu o, o tempo da camareira por metro quadrado diante do que ela tinha para desenvolver, tanto na parte limpa do vago sujo como de uma arrumação. Então, a gente tinha uma pessoa que fez essa medição e que a gente sabia que uma, o H entre 25 e 35 metros quadrados para ela fazer um vago sujo era em torno de 40 minutos. Uhum. Hoje, depois dessa pandemia a gente conseguiu, como era muita urgência, a gente, primeiro de tudo, é, desenvolver esse manual, porque era urgente para evitar essa contaminação, a gente ainda não conseguiu que esse engenheiro de produção desenvolvesse esse número. Que tempo é esse que a gente hoje tem? para um UH de 25 a 35 metros quadrados, que era 40 minutos, a gente diz, diante de todos esse, esses procedimentos novos, que ela não consegue fazer em, me, em menos de uma hora. E vai depender dos detalhes que existem dentro desse UH. Se é um h UH que tem muito quadro, que tem uma banheira, que tem um ofuro, que tem um, é, um sofá... Então, quanto mais volume de detalhes, mais tempo ela vai necessitar estar desenvolvendo esses procedimentos. Então, ela vai passar mais de uma hora. Hoje, a gente diz que é uma média de uma hora que ela tem, mas a gente não está com isso estudado por um engenheiro de produção, que é ele quem faz esse estudo. A gente só consegue desenvolver isso só daqui mais ou menos a seis meses, porque todo mundo sabe que esse vírus, é, para a gente, ele é muito novo, não existe um passado, um histórico que a gente diga não, a gente vai fazer isso, isso e isso. Então, no mundo, para todo mundo, é novo. Estamos todos tentando, uhum. né? Tentando soluções, dia a dia, passo a passo. Então, a, a solução mais urgente que a gente teve foi unir profissionais de todas as áreas, porque esse manual a gente teve profissional, é, gerente da governança hospitalar do Einstein, enfermeira geral do AISTEM, a gente teve químico de lavanderia. Então, a gente teve vários, a Maria José, que ela é presidente da ABG, Associação Brasileira de Governantas, que ela tem um histórico maravilhoso, é a nossa mestra né? é nessa, nessa área da governança, então ela uniu. Essas, esses grandes profissionais e mais 40 profissionais da base, que somos nós, consultores em hospitalidade, governantes do país todo, para juntos a gente montar esse manual que era urgente. Então, no, no consenso de todo mundo, de muito estudo, de noites que a gente dizia... não é, retirar o enxoval sujo, a gente pode fazer assim, 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 depois de uma semana todo mundo voltava a dizer assim não vai dar certo assim vai ter uma contaminação por conta disso disso disso, volta, todo mundo volta para o zero, então realmente a gente chegou a mais de 40 dias para a gente fechar esse manual e garantir a segurança do colaborador que está executando esses procedimentos e do hóspede que vai absorver e gozar desse serviço. Perfeito.
0: É, e voltando aí para a questão do treinamento, né? É, passa então a ser uma das principais ferramentas para manter o colaborador motivado? E se sim, né, quais devem ser os focos dos treinamentos nesse momento e por que, que eles precisam ser contínuos?
1: Ana, não tem como não ter treinamento. Não tem como
0: ficar só de live. A gente fez muita live.
1: A gente tentou o máximo possível informar para tirar até para minimizar a ansiedade de todo mundo. Porque todo mundo da hotelaria abriu cada olhão e disse agora, né? Então, uhum. todos nós, inclusive até a gente chegar e bater o martelo e dizer fechamos o manual, era, era a ansiedade da gente de como será o processo. Então, assim, as lives elas não são suficientes para você montar um pop. Como eu disse a você que no treinamento as meninas saem com o pop de uma limpeza e higienização de uma UH, tanto limpa como suja, como de um hóspede com Covid, como de uma arrumação, prontas, debaixo do braço para levar e seguir cegamente aquilo, aquilo ali, certo? Uhum. Então, assim, esse treinamento, ele tem que começar, o ideal era que o, desde os CEOs começassem por eles, porque o dono da caneta são eles, o investidor são eles, a gente sabe que nenhum é, hotel nenhum hostel, nenhuma pousada, pode ser a pousada do charme do mundo todo, pode ser o resort maravilhoso do mundo todo, os cinco estrelas do mundo todo, ninguém esperava uma situação dessa de passar quatro meses de porta fechada e da noite para o dia, porque foi uma questão de segunda-feira eu estou com o um hotel 80% e sexta-feira eu estou com o um hotel fechado. Então, foi uma situação que pegou todo mundo e muitos de calça curta, então eles vão precisar fazer um investimento, porque não é custo, pelo amor de Deus, as pessoas que estão na linha de frente, proprietários, eles têm um bom entendimento, eles são pessoas muito esclarecidas que isso não é custo, isso é o primeiro e maior investimento para ele conquistar o seu cliente, e para você não se queimar nas redes sociais, porque você, além de perder aquele cliente, você vai perder mais, mais mil que ele que o cliente não vai vir cego mais. Os Sim. clientes, Ana, eles perderam família, nós perdemos pessoas amigas, eu per... pessoas perderam pai, perderam mãe, perderam vó, perderam tia. E assim, ninguém está pagando de brincadeira. Muitas pessoas ficaram desempregadas. Então, as pessoas que vão retornar para sair de fuga mesmo, para sair um pouco da sua zona de estresse desse tempo todo é, em outros estados, porque vai ser muito regional, muito nacional, né? o novo turismo por enquanto, uhum. elas vão estar tá muito exigentes, eu mesmo vou, vou estar agora em, em Milagres em uma pousada, que eu primeiro precisei ver o manual completo da pousada, perguntei até o produto que eles estão utilizando para eu poder pagar e antecipar a diária porque eu não vou, porque é a minha vida, é a vida da, da pessoa que está fazendo a arrumação, é a vida de outro hóspede que está lá. A gente não pode brincar e a gente tem que levar a sério, tem que exigir. Então, começa pelos proprietários essa conscientização. Depois, eles têm que entender que os gerentes precisam também, precisam entender esses novos procedimentos, porque a maioria dos gerentes, eles ficam mais no geral. Os gerentes gerais que eu estou falando, eles ficam no geralzão e não sabem o, o, os procedimentos passo a passo de cada setor. E todos os setores estão com procedimentos novos, não é só a governança. A recepção tem milhões de procedimentos novos, praticamente o papel saiu da recepção, a recepção tem milhões de, de superfícies de toques frequentes que são as que mais contaminam, telefone, canetas, é, rádio, então, é, a máquina de cartão, a própria bancada deles. Então, assim, o AIB precisa do distanciamento, é, não pode ter buffet, precisa que seja montado cardápios, de preferência, o QR Code, para o próprio é, cliente, o hóspede, não estar tá pegando em nada. Se for cardápio manual, que seja de acrílico ou que seja, pelo menos. É, plastificado, para ter uma fácil higienização, então todos, o, a, o setor de compras é um setor que quando chega antes dessas caixas entrarem, primeiro que não podia entrar a caixa, né, no almoxarifado uhum. é, que a vigilância sanitária não permite, mas a gente via que entrava, então além de não poder mais entrar ele tem que tirar o produto interno, ele tem que higienizar todos esses produtos para poder entrar. O setor financeiro, que é um setor onde ele está pegando ali no dinheiro direto, ele está com teclado ali na frente direto, o teclado é, um, é também uma superfície de toque frequente absurda de contaminação. Então, ele tem que estar tá higienizando constantemente as mãos. Ele tem que estar constantemente lavando as mãos. Na verdade, a maior higienização das mãos é lavá-las. Mas, como a gente não tem pia em todos os lugares, a gente precisa estar higienizando com álcool gel, que é a nossa solução. Então, essa, esse treinamento ele tem que partir do, do, do proprietário para ele saber o que ele realmente vai precisar assinar e investir começando pelo treinamento, depois ele vai precisar comprar equipamentos, sim, porque o pano de chão não existe mais, a vassoura não existe mais, porque a vassoura ela levanta partículas, onde essas partículas, esses vírus que estão no ar, vão cair nas superfícies e vão contaminar. Então, a gente tem novos equipamentos que substituíram a vassoura, o pano de chão, por você colocar ali, passar no, passar na, no chão, bota naquela água, daqui a pouco aquela água está preta, suja, pra que... você está fazendo o quê com aquele pano de chão, enfiando naquela água de novo? Está continuando continu... contaminando o resto do, do, do espaço que você está limpando, da superfície que você está limpando. Então, ele precisa entender a fundo que ele realmente vai precisar fazer investimento em equipamentos. E depois dos equipamentos, ele vai precisar fazer investimento em EPIs. Não tem como, porque os, as para, a paramentação é a que assegura a, a não contaminação do colaborador e ele precisa entender também que os colaboradores precisam de treinamento porque é na desparamentação que há a maior contaminação, que é onde existe a maior contaminação, a contaminação cruzada. Nos hospitais, uma das maiores contaminações, ela vem pela desparamentação. Então, esse é o maior cuidado que a gente está tendo na hotelaria convencional, é essa desparamentação, que é quando você está com seus EPIs é, contaminados, porque você entrou num UH onde você estava vago sujo, onde você fez a higienização dela tudo, toda e você saiu, saiu todo contaminado. Então, para você retirar, existe técnica, Primeiro você tem que retirar isso, para depois retirar aquilo, para depois retirar aquilo. Existe o passo a passo, porque senão você se contamina. E, você, e ele vai precisar investir, sim, em, é, em equipamentos, treinamento, equipamentos e EPIs. Isso ele vai precisar, porque a própria vigilância sanitária ela vai exigir, porque ela vai cair em cima na fiscalização de todos esses setores, de todos esses empreendimentos, e ela não vai perdoar porque hoje a gente está lidando com vidas. É a vida do seu colaborador, é a vida do seu hóspede e a vida saudável da sua empresa, porque se a empresa não oferecer e tiver consciência madura de oferecer para o hóspede e para o seu colaborador, tudo isso, ela vai falir, ela vai embora
0: do mercado, porque quem vai derrubar ela é o hóspede. Com certeza, eu concordo em tudo que você falou aí, série e é algo que a gente já vem falando ao longo dos nossos episódios, da importância né, do hoteleiro conhecer todos os processos, todos os procedimentos, para ele entender como ele vai adequar isso à realidade dele, né? Exato. então não dá para ser omisso nesse momento. Você usou uma palavra ótima
1: agora, adequar. Existem coisas, por exemplo, ele vai ter que ter um avental, a camareira dele vai ter que ter o avental, vai ter que ter a máscara, vai ter que ter o óculos, vai ter que ter a, a toucazinha, vai ter que ter o EPI no pé. Mas é, eu sou um hotel que posso ter aventais descartáveis? Eu sou um hotel que eu tenho que ter aventais é, reaproveitáveis? É, eu sou um hotel onde a camareira pode ter... A do sujo pode ter um carrinho e a do limpo também pode ter outro carrinho. Esses equipamentos, eles, eles, existem equipamentos iguais, é, iguais da mesma função de preços diferentes. Uhum. Então, você vai se adequar nessa situação, mas não ter, não pode, não tem como.
0: E você falou aí, né, durante todo o tempo sobre a importância da garantia da segurança, né, não só dos hóspedes como dos colaboradores, falou da, da, da obrigatoriedade da aquisição dos EPIs, da importância também do, do treinamento, de como removê-los, né, é, o que mais, além de, desse tipo de ação, o hoteleiro vai precisar, de que forma né? ele vai precisar agir para passar segurança e proteção para a sua equipe que está lá na, atuando na linha de frente?
1: Treinamento, não tem outra coisa não, é treinar, é acompanhar, treinar continuamente, porque uma coisa só eu ouvi hoje, um procedimento, e só daqui a seis meses eu vi de novo, e ninguém me acompanhar vai dar tudo errado, vai dar tudo errado, não tem como. E o gestor, nesse momento, vai precisar sim estar presente. Para você ter ideia, Ana, a, exig... a exigência está tão grande que era uma coisa que eu sonhava quando eu era governanta, era que os uniformes das camareiras, que nos hotéis existissem, por menor que seja, existisse um espaçozinho para lavar os uniformes dos colaboradores, para eles nem irem, nem virem, para o seu estabelecimento comercial, para o seu trabalho, com, com parte desse uniforme. E uhum. também a maneira que eles lavam na casa deles não é a maneira correta quase, quase sempre, o produto que eles lavam não é um produto que higieniza, aí cai botão, aí botam um botão na cor que quer, e aí fica aquela cara do hotel, da empresa, que é o, o colaborador que está carregando. Hoje, todos os colaboradores precisam deixar as máscaras, as toucas e o seu uniforme no hotel, porque é o hotel que tem a obrigação de fazer a lavagem, porque essa lavagem ela tem um produto específico, que aí a gente já vai para a lavanderia, que é já uma continuação né, do, do, do processo da, da governança. Além dela lavar os enxovais com o peróxido, que para poder matar esse, esse vírus, ela vai precisar também lavar os uniformes dos colaboradores com o peróxido também, que é o peróxido de hidrogênio. Ele também vai ser usado na higienização é, da, do hotel a gente vai estar trabalhando muito com quaternário, com peróxido, mas eles vão precisar higienizar essas roupas também com peróxido. Então, o hoteleiro, ele, ele, é um investimento que ele vai ter grande, mas que por exemplo esse uniforme olha olha quantos meses a mais ele vai ter esse uniforme do colaborador porque é ele quem está lavando a qualidade da, da higienização vai ser muito melhor o colaborador vai estar tá muito mais animado porque ele vai estar tá muito mais porque ele vai ter uma roupinha cheirosinha bem passadinha num cabide esperando ele lá olha que, que show de bola então tudo isso soma um refeitório de qualidade com um divisão de acrílicos para eles eu acabei de, de almoçar ou de jantar, de fazer minha alimentação, coloca uma plaquinha de que ele está interditado até que um, uma pessoa civil gerais venha, higienize aquele local, mude a plaquinha para o verde para dizer que está liberado, para o outro sentar. É o respeito que ele tem que ter com o seu colaborador. Antigamente, a gente pegava o papel higiênico de rolo, ai, ah, o hóspede só usou um pedacinho de nada, vamos pegar o resto e vamos colocar no banheiro do colaborador. Primeiro que se o hóspede pegar esse papel... Primeiro que se o, se o papel higiênico for de rolo e o hóspede só pegar e tirar uma tira, esse papel precisa ser jogado fora, eliminado. Então, o colaborador já vai começar a se sentir pertencente. Porque quando você treina... Quando você valoriza esse colaborador, ele começa a se sentir pertencente daquele processo. E isso levanta a autoestima dele e o resultado só pode ser o quê, Ana? Positivo. Para quê? Para a instituição ou para a empresa e para e o cliente. E quem vai ganhar com isso? Todos, porque o hóspede também vai ganhar, o colaborador e o, o investidor que está fazendo por onde o seu
0: empreendimento ser lucrativo. Falando ainda, né, do, do líder, do gestor de governança, no caso, qual vai ser, né, o qual já é a principal mudança no olhar que ele vai precisar ter em relação à equipe? Porque a gente já viu que precisa ter uma mudança no olhar, é, ter mais atenção à equipe, mas o que, necessariamente? É como eu disse
1: no começo, ele vai precisar muito se colocar, porque, lógico, lógico que uma governanta, ela tem um nível de escolaridade mais alto e de, e de entendimento mais alto do que quem ela está administrando. Uhum. Isso é óbvio, né? hierarquicamente, com certeza, ela tem um entendimento muito mais fácil. Ela tem um compromisso de deixar essa equipe, como diz a história, afiada. Então, a comunicação desse gestor é o viés desse momento. É a comunicação que ele vai precisar, Ser clara, porque quantas vezes eu cheguei e tive reunião onde eu estava é, apresentando novas, novas situações, novos processos de dia a dia, berere, e eu tinha camareira balançando a cabeça como se estivesse entendendo tudo. Depois que eu chegava nos andares, ela era a primeira que estava errando tudo, porque a comunicação correta, Ana, não é a que a gente fala é aqui é entendida. Uhum. A, a gente falar, é uma, sair da boca da gente é uma coisa, mas como entra na cabeça deles, é o que é importante, é de como está sendo entendida. Então, ela vai precisar ter uma comunicação muito esclarecedora, muito óbvia, muita repetição. Ah, não entendeu desse jeito. Vai, parte para outra didática, parte para uma comunicação mais pedagógica mesmo, entendeu? Aquela coisa mais primária. Não que a gente diga que uma camareira não consegue ter um raciocínio. Elas são maravilhosas, elas são as guerreiras, porque as pessoas que trabalham nessa ralação de 20 apartamentos num dia, que não só é um apartamento, é apartamento e banheiro, vai fazer a gente, vai uhum. fazer a gente, pra gente ainda estar tá... É, lutando por média positiva nas redes sociais, né? em todos os portais. Então, assim, está na mão delas. A gente precisa que essa comunicação seja perfeita, essa comunicação com reservas. Reservas precisa ser muito mais redondas na comunicação com a governança, porque se o hóspede está chegando com criança, a gente já precisa saber se, que idade é essa criança, se vai precisar de uma banheira, se vai precisar de um berço, que a gente precisa se antecipar, porque diante de uma UH higienizada, a gente não pode mais estar entrando antes do hóspede, é, se o hóspede é um idoso, se o hóspede é especial, a gente já se antecipe e coloque a cadeira de banho para ele, para a gente não estar entrando de, depois do hóspede, porque a gente fazia muito isso na operação, e isso não vai poder mais ser feito. Para que o hóspede tenha uma arrumação, a gente vai pedir para ele marcar a arrumação, perguntar se ele quer, se ele quiser, ele vai precisar estar fora do quarto. Então, são muitos processos novos que essa governanta, esse gestor, ele vai precisar não só da governança, mas do AIB. Então, a comunicação, para a gente resumir, vai ser o viés da vez, a maneira que ela vai se comunicar, a maneira que ela vai passar essa informação, porque, na verdade, Ana, ela não pode espantar a equipe, ela tem que mostrar para a equipe que é, são novos procedimentos, mas que nada é um bicho de sete cabeças, que tudo é muito fácil do entendimento, só são novos procedimentos, então que a gente vai mudar, como diz a história, o, o botãozinho do cérebro, entendeu? Então, quanto mais o gestor é, minimizar essa questão de, meu Deus, tudo mudou, Aí, já chegar com esse peso, matou as coitadas. Então, a maneira de você passar... A, e essa maneira de você passar vai depender da confiança que você vai ter dos treinamentos que você já participou, certo? Porque quanto mais treinamento você tiver, quanto mais você estiver segura, você vai conseguir passar com tranquilidade. Como eu tenho começado meus treinamentos. Gente, o que a gente vai estudar hoje não é bicho de sete cabeças. A primeira coisa que eu digo, aí todo mundo já se Sim. desarma. Então, o que a gente precisa realmente passar, para quem estiver passando essa nova informação, primeiro de tudo, é você ter segurança no que você está falando. Porque milhões de perguntas e dúvidas vão acontecer delas para a gente. Que uhum. é, o que eu, é o que acontece comigo nos treinamentos. E você vai ter que ter segurança de respondê-las, de deixar claro. E claro, e para elas não subirem equivocadas. Fazendo de conta que entendeu, porque tem vergonha de dizer que não entendeu e aí vai fazer errado, aí vai fazer errado, se prejudica, faz na frente de um hóspede, aí o hóspede está vendo o seu procedimento errado e vai dizer, ela não está tomando conta de mim, porque ela não está entendendo dela, aí vira uma bola de neve.
0: Verdade, e tem um ponto importante que é o seguinte, toda mudança, é, ela causa esse, esse espanto no início, com o tempo, né, vai entrando dentro da rotina do trabalho, e, e você se familiariza com aquilo e passa de, para de ser uma, um problema tão grande, né? Assim como o processo antigo. Quando a camareira entrou no hotel para trabalhar, ela foi aprendendo. Então, vai se aprender também, né? Ah,
1: não. Ela, com o tempo, ela dilui isso facilmente, facilmente. Eu tive meninas camareiras, que até hoje são camareiras, que elas chegaram e eram o quê? Elas arrumavam casa familiar. Não sabiam nem das regras, porque dentro de uma empresa existem regras, porque elas estão tudo dentro da CLT. Inclusive, uhum. uma governanta precisa entender muito bem da CLT, porque é ela que é responsável por desenvolver uma escala de trabalho. E a escala de trabalho tem várias informações é, para a formação da escala de trabalho, que é necessário você conhecer a CLT. Se não, você está assinando ali responsável por aquilo ali e o processo, quando for para a justiça, vai ser o nome. Como incompetente. Como incompetente. Quem vai pagar é a empresa. Mas eu quero lá levar nome de incompetente porque sempre, Ana, sempre que eu trabalhei, eu nunca quis ser custo. Eu sempre quis ser investimento. Eu tentava ser multi Dentro de, ainda mais, ser, tentar ser o máximo perfeita possível dentro do meu setor. E é isso que a gente precisa, porque, olha, hoje quem vai ficar na hotelaria é quem não tem preguiça de pensar e quem está disposta a aprender, mente aberta. Quem começar com, ah, mas isso aí vai ser difícil, ah, mas isso aí vai sair da equipe. Realmente é necessário abrir a mente e conhecer os novos procedimentos, que aí vai ser fácil. Aí, quando elas estiverem íntimas desses novos procedimentos, aí é a hora da gente começar a apertar mais, que aí é quando a gente, um engenheiro de produção já fez a análise do tempo suficiente por metro quadrado, aí é quando a gente vai cobrar mais produção porque elas já vão estar íntimas daqueles procedimentos. Ela não precisa mais parar só para pensar, não. Agora eu tiro essa luva, agora eu boto essa, agora eu estou com tal EPI, agora eu não preciso estar tá com tal EPI. Quando elas estiverem íntimas desse, desses processos, aí a gente vai cada vez cobrar mais, né? Até porque o mundo evolui e as coisas vão se otimizando e cada vez a gente vai precisando mais que que o colaborador ele seja mais perfeito. Porque antigamente a gente recebia um salário para fazer uma coisa, hoje a gente recebe um salário para fazer cinco. E não achei ruim, meu amor, porque se você achar ruim, você vai ficar em casa como esse mundo de gente. A gente tem que entender que milhões de pessoas boas estão desempregadas hoje. Não foi porque as empresas quiseram demitir, foi porque as empresas, a hotelaria teve obrigação de demitir. Sim. Então, se ligue quem não foi, porque tem uma fila de gente boa aí querendo voltar. E quando a gente começar a receber pessoas do outro país, que essa vacina chegar, que a gente começar a receber pessoas dos outros países, elas também foram afetadas. Tudo bem que a gente vai ter uma segurança da vacina, mas elas vão querer sim, elas vão continuar querendo que onde elas pagarem, seja higienizado e não só limpo, como era antes.
0: E você falou aí, Lucieli, duas coisas é, que, que eu vou pegar para gancho da próxima pergunta. Você falou que o, o profissional dentro da hotelaria, ele vai precisar é, querer aprender e ele vai precisar ser mente aberta no sentido de que ele vai atuar em diversas áreas, né? Ele, é, então, além dessas habilidades aí que você já deixou bem claro, que são necessárias para esse novo perfil profissional, quais outras habilidades a, será necessário que as camareiras, as governantas e o pessoal de manutenção desenvolva ou até mesmo né, que aprimorem?
1: Olha, primeiro de tudo, Ana, um, um ponto muito importante que, que eu não citei é o seu comportamento. Porque assim, é, muitas empresas têm o seu. É, fazem a triagem, fazem a seleção do seu colaborador antes, né? Faziam, pelo currículo. Ah, aquele currículo maravilhoso, fantástico, PhD, do PHX, do, do mestrado, do doutorado. Mas essa pessoa é uma pessoa que o comportamento dela. Com, com os outros é péssimo. O relacionamento delas, inter, o, o relacionamento interpessoal é péssimo. Então, se você não tiver um bom relacionamento, você vai ter uma grande dificuldade de permanecer em qualquer empresa, não é só a hotelaria, uhum. certo? Aí, falando de manutenção, manutenção vai ter que ter muita habilidade, porque a manutenção, quando a camareira precisar, é, quando ela entrar no vago sujo, ela já vai fazer o levantamento do que é necessário pra, de manutenção ali naquela UH, já para acionar a manutenção, para na UH ainda suja a manutenção já e resolver essa situação. E se por acaso o hóspede entrou e, vamos dizer, entupiu um sanitário, que isso acontece muito, aí a manutenção tem que entrar lá. Para a manutenção entrar, ele também vai ter que ter uma consciência muito grande da paramentação que ele precisa para estar nesse quarto, de que o, o hóspede não pode estar nesse quarto, ele vai ter que entrar sozinho, e ele não pode entrar sozinho também, ele precisa entrar acompanhado ou da camareira ou da supervisora de andar, porque se aquele quarto está ocupado, existem os pertences dos hóspedes, que é uma grande responsabilidade da governança. Então, o manutencionista ele não pode entrar no OH UH sozinho com ela ocupada, então ele vai precisar ter essa essa maleabilidade de da recepção, fazer esse intermédio, de solicitar para o hóspede sair, para o, o manutencionista ter que entrar e para ele executar o serviço solicitado, a camareira mais do que nunca, o setor de governança mais do que nunca, porque a manutenção ela é absurdamente ligada com 24 horas com a governança. A governança com a manutenção é marido e mulher. Então, mais do que nunca, essa convivência interpessoal, ela vai precisar de mais, ela vai precisar de uma comunicação perfeita para que não haja dano para
0: o hóspede. Comunicação sendo dita aí de novo, hein, pessoal? Então, é, é. é um ponto que precisa ser muito bem desenvolvido. É,
1: totalmente. Isso é o que falta muito, viu? Eu aprendi muito onde eu trabalhei, Ana. É que assim, por exemplo, você. Ah, você está. Você está correndo na operação e aí você encontra o, o, o manutencionista na, no corredor e fala: Ai, ah, meu, o apartamento tal está precisando disso, disso. Corra depois, anote, corra depois, e oficialize essa informação por e-mail. Porque você precisa justificar a sua competência. E as competências, elas são muito mais efetivadas com a comunicação. Não tem como. Quando a comunicação é redonda, um hóspede que chega, que deixou dito no dia anterior, que só quer arrumação às 15 horas. Aí eu tenho a camareira da noite, que vai saber disso, que não é para ela bater. Aí eu tenho a camareira da manhã, que voltou para lá, para esse andar, só que ela entrou de folga. Foi outra camareira que entrou. 17 horas ela não está mais, que ela sai às 16h20. Então, essa comunicação ela tem que ser muito redondinha para a camareira que está cobrindo para os turnos, abertura de turno e fechamento de turno, ela ser perfeita. E a abertura de turno e fechamento de turno não é nada mais, nada menos do que a comunicação.
0: É, e ao longo aqui da nossa conversa, você já foi dando vários direcionamentos necessários né, para a gestão, na governança nesse novo contexto. É, mas eu queria te pedir né, algo para você dar as principais dicas né, para os hoteleiros sobre a gestão de equipe de governanças nesse momento e também é, se há outras formas de mantê-la engajada.
1: Olha, o engajamento, o engajamento é você ter uma boa liderança, é você ter um bom gerente, um gerente que confia na liderança, que deixa a liderança desenvolver o seu trabalho sem muita pressão sem olha a liderança que, que que é boa e que o gestor hoje diz eu confio em você vá e faça e ela tem liberdade não corta as asas dela nossa ela ela tem gosto ela tem gosto e esse gosto passa porque uma hora ao, ao invés do gosto vem o desgosto e aí começa a ter aquele processo de, ai, meu Deus, eu vou ter que ir hoje trabalhar, não estou acreditando. Então, quando isso começa, destruiu já o seu gestor, destruiu, aí destruiu a equipe também, porque a equipe ela é espelho do gestor. A equipe é a espelho. Quando você começa a ver turnover, pode ter certeza que o problema está na gestão. Alguma coisa está acontecendo com a gestão. Eu estou dizendo isso porque eu vivi tudo isso. E turnover é custo. Aí eu digo, turnover é custo a gente tem que evitar. Então, é realmente, é treinamento, é qualificação, é incentivo, é você incentivar de você ter é, na sua própria empresa crescimento dentro da empresa, uma pessoa que era uma, um recepcionista se tornar um gerente de recepção, daqui a pouco, quem sabe, ele pode ser um gerente de áreas uma camareira, eu tive camareira que foi minha supervisora eu, eu, quando eu saí do hotel, eu é, tinha uma colaboradora de reservas que eu coloquei como governante executiva no meu lugar, então quando a empresa, ela, ela tem essa abertura de crescimento para o hóspede, para o colaborador isso isso incentiva demais a equipe porque quem ainda não foi, não teve esse incentivo sabe que pode ter se for bom e se fizer a coisa certa. Bem então, é, incentivo também é, é prioridade, é prioridade. Aquele negócio que você diz ah, não, aqui você não tem mais como crescer. Qual, o que é que vai me, me fazer ficar mais ali depois que eu já estiver todo dia desenvolvendo média boa, fazendo acontecer, não posso mais passar daquilo e, e, e aí eu vou dizer tchau, é.
0: vou correr e vou fazer minha carreira solo. E tem o ponto também que, nesse momento, a principal forma né, de você mostrar para o seu é, colaborador de que ele é importante, é mostrar que você está preocupado com a segurança dele. E por isso tudo, se preocupou né, em fazer os treinamentos certos, em entender quais são os procedimentos, fez os investimentos necessários para garantir a segurança dele, do hóspede. Então, tudo isso, no fim das contas, conta, né?
1: Completamente. Olha, é...
0: É, é uniforme, é,
1: é o seu refeitório que precisa ser decente, a sua alimentação no refeitório que precisa ser decente, é a sua sala de descanso que precisa ser decente, porque tem lugar que nem sala de descanso tem, os colaboradores ficam com o uniforme no meio da rua sentado. Que ah. Eu vejo isso. Então, o que, que adianta? Tanto zelo pelo uniforme, então, você precisa da condição para esse colaborador. Na verdade, a gente precisa da condição para poder cobrar. Sim. Porque é uma via de duas mãos. A gente dá para receber tudo. A gente não só pode cobrar, a gente tem que dar para
0: cobrar. Né? E quando Com a certeza. gente dá, a gente tem moral de cobrar. Excelente é, Bom, e aí nós estamos aprendendo né, A lidar com esse novo padrão de exigência Dos hóspedes Que como você disse É algo novo para o mundo inteiro E ainda estamos entendendo é, E o hóspede também e, e nesse novo padrão de exigência dele né, Não bastará para ele Apenas saber que o ambiente está devidamente limpo Ele vai precisar ter evidências Percepções Algo que vai realmente o convencer e como é que é possível fazer isso na prática, Luciere? É? Olha,
1: é, é exatamente isso, é, é prática,
0: é trabalhar essa equipe,
1: é, por exemplo, eu fui fazer um exame num laboratório aqui em Maceió, é, que eu fiquei chocada, porque primeiro, todos estavam paramentados, todos perfeitamente paramentados, os colaboradores se levantava um, um cliente de uma cadeira, havia um, um colaborador só para estar tá limpando as cadeiras com álcool, re-higienizando. Daqui a pouco, quando eu fui é, pagar, assinar, eu estava fazendo um negócio de, 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 de exame, quando eu fui assinar a, a, meu negócio, meu papel lá, a, eu fiz questão, eu tinha caneta na bolsa, então o hóspede ele vai se... É, Jogar a pegadinha para ver se ele está sendo bem cuidado. Uhum. Ah, eu, eu pedi, eu falei, ah, você me vê uma caneta, por favor, para eu assinar, para ver qual era. Ela pegou a caneta na minha frente, passou álcool, colocou em cima do papel, não tocou mais na caneta, para eu poder pegar. Excelente. Quando eu vi isso, eu falei, minha gente, vocês estão de parabéns. Fui para as redes sociais, arrasei no comentário. Então, assim... Arrasei no comentário, porque a gente só vê o negativo e aí mete, né, mete a crítica negativa, construtiva mais o negativo. E a maioria das pessoas não vão para elogiar. Né? O ser humano ele tem, ele tem essa, essa dificuldade né, de, 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 de falar da benfeitoria que ele teve tudo, enfim. Mas o hóspede, quando ele entrar no estabelecimento, não só vai adiantar a tecnologia, né, que precisou de uma hora para outra avançar muito, com totens, onde a gente vê que os totens na recepção eles já fazem o papel do recepcionista para você não, não, não pegar em nada, você, a recepção não ter, quase não ter papel. Aí vem aqueles totens também de álcool em gel automáticos. Tem lugares que não tem o automático, tem o de pé, mas tem. Uhum. Aí a gente vai para o restaurante tem lá o cardápio pelo QR code, aí você vai para o H UH e tem lá o diretório com todas as informações e as leis do, da empresa no QR code, não, ou que seja pela televisão, o QR code pela televisão não basta, ele vai estar observando todo o desenvolvimento dos colaboradores, como eles estão desenvolvendo seus desenvolvimento desenvolvendo seus processos a maneira que eles estão executando, como eles estão paramentados. Se ele, eu mesmo sei o que é uma disparamentação. Então, se eu vejo ele todo paramentado, mas na hora de disparamentar, vou pegar tudo errado, eu vou dizer que está ferrando tudo, está tá prejudicando ele e a mim também. Não teve treinamento suficiente, correto. Porque o mais importante ele não está fazendo. Então, o hóspede ele vai estar... Tá criticando ele vai estar com quatro olhos, é 360 e sim, 360 olhos, assim, ó. é 360 graus. entendeu sim. Ele vai estar olhando tudo, ele vai estar olhando serviços gerais, como é que eles estão executando, se ele está paramentado, é, se ele está com aquele carrinho, com aquela água suja, é, daquele mop úmido, para lá e para cá. Então, ele não vai admitir mais certas coisas, porque ele vai, ele vai criticar. E aí, sabe o que, que ele faz? Ele tira uma foto, marca o hotel e bota nas redes sociais. Ele, às vezes, nem fala nada. Sim. O pior é isso. Porque quando fala, a gente corre e corrige. Pede desculpa, a gente, a gente se retrata, a gente leva um mimo, a gente faz qualquer negócio. Para o hóspede sair satisfeito, porque o, o, o certo é você ser proativo ao ponto de quando você receber uma crítica, por mais que o hóspede seja aquela pessoa muito exigente, muito chata, que a gente veja, meu Deus, é, é uma doença de toque, porque tem muitos têm toque né, de, de, de higienização e tudo, a gente tem que fazer o possível para a gente se retratar e ainda na estadia, na estadia dele, ele reverter essa situação e, e sair satisfeito porque vai ser a nota dele e a, e a informação que ele vai passar para rede social, que ele vai entrar em, em todos esses portais, que vai valer para os outros virem se, 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 se acomodar com a gente. Então, você tem que informar isso nas suas redes sociais, não tenha medo. Agora, se não está fazendo... Aí fica mostrando a natureza, que a gente já sabe que é linda, maravilhosa, em certos lugares. Uhum. Não mostre o que a gente já é óbvio pra gente. Uhum. Mostra o que a gente tá querendo ver neste
0: momento, que é a nossa segurança. Exatamente, exatamente. E é, mostrar isso é um ponto que eu tenho tocado muito aqui nos nossos episódios do Hosped Break. Inclusive no último episódio, né? Os nossos convidados também falaram sobre isso. Não tem como mais vocês é, serem omissos a esse assunto nos canais principais de vocês, pessoal. É importante. As pessoas, antes de saber né quantas estrelas tem o seu hotel ou é, o, como que é o café da manhã, qualquer coisa desse tipo, a partir de agora a preocupação é Quais são as medidas de segurança que eles estão tomando? Eles estão adequados? É isso que as pessoas estão olhando em primeiro lugar. O resto se torna Exato. secundário. E se você não é, está falando sobre isso, repito, que é o que eu sempre falo aqui, fica aquela ideia de quem cala consente. Se você não fala, então você não faz. É isso? Exatamente. Né?
1: É, é exatamente isso.
0: E Pois é, pessoal, então falamos aqui sobre como a governança está passando por uma transformação nunca antes experimentada, é desafiador sim, e por isso caberá a você, hoteleiro e líder, né, conduzir da melhor forma a sua equipe, sempre conscientizando-a da seriedade do que estamos vivendo e garantindo a segurança de todos. Logo, né, gente, a mensagem que fica é cuide das equipes operacionais para elas vestirem a camisa e assim assumirem a responsabilidade dessa missão.
1: Exatamente, Ana.
0: Como você disse,
1: é desafiador, mas não é impossível e nem é difícil. É um desafio, porque a gente só precisa mudar o pensamento do passado para o futuro, para o presente já, né? que é o novo normal. Gestores, arregassem suas mangas, mostrem que você está no mesmo barco, que vocês estão todos juntos, se unam e deem o um melhor. E façam valer, dê o seu melhor. Quem dá o seu melhor se diferencia. Então, bote na cabeça dos seus colaboradores. Trabalho é comprometimento, é você dar o seu melhor.
0: Então é isso, pessoal. Por hoje a gente vai encerrando por aqui o nosso papo incrível. Quero muito te agradecer, Liciere, por disponibilizar um tempo para conversar com a gente. É... Hum. Eu vou deixar, pessoal, o arroba @do Instagram dela aqui na descrição do episódio para que vocês possam ir lá conferir os conteúdos super valiosos que ela tem compartilhado por lá. E aproveitem para seguir o Espedim também nas redes sociais, né? Se ainda não segue. Eu quero agradecer demais a atenção da hospedinha A vocês que me convidaram Sinta-se sempre convidada a voltar Para bater um papo sincero é, Como hoje Porque a hotelaria precisa disso Então é isso aí, pessoal Este foi o Hospedin Break O seu podcast hoteleiro Até a próxima